0: Herzlich Willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 98 geht es um den Kampf um Jericho. Joshua fit the battle of Jericho and the walls came tumbling down. Bibelskeptiker gibt es eine ganze Menge, archäologische Daten von vor 3500 Jahren dagegen nicht so viel. Auch ist die Archäologie erst in den letzten paar Jahrhunderten zu einer ernsthaft verfolgten Wissenschaft geworden und so geistern noch heute im kollektiven Bewusstsein die ersten Schnellschüsse herum, die säkuläre Männer in der jungen Wissenschaft ohne jahrzehntelange Erfahrung gemacht haben. Inzwischen gibt es aber viele Stimmen, die besagen, dass archäologische Funde bisher immer die Historizität der Bibel bestätigt haben. Doch ist die Archäologie keine harte Wissenschaft, daher sollte man keine 100% Beweise erwarten. Denn auch noch so viele Ausgrabungen und Untersuchungen können den enormen Verlust von Informationen über die Jahrtausende nicht wiedergutmachen. Der Tempel von Jerusalem der beim Aufstand im Jahre 70 nach Christus von den Römern zerstört worden ist, abgesehen von der Klagemauer, ist so vollständig vom Erdboden verschwunden, dass es etwas Besonderes war, als eine Warntafel gefunden wurde, die wahrscheinlich am Tor des Hofes für die Heiden angebracht war. Nein, weder das Grab von Mose wurde gefunden, noch das Schwert von König David. Dennoch bildet sich der Konsens heraus, dass jeder Fund eher die Beschreibung der Bibel bezeugt, als eine von den vielen, in Anführungsstrichen, wahrscheinlicheren Theorien. Stark angezweifelt wird zum Beispiel die Eroberung Kanaans durch die Israeliten, die aus Ägypten ausgezogen sind und unter Jerusalem das Land ihrer Väter wieder eroberten. Einige Theorien besagten, dass es zu einem anderen Jahrhundert stattgefunden hat, und wieder andere, dass die Israeliten in Wirklichkeit schon immer in Kanaan gewohnt haben und gar nicht aus Ägypten ausgezogen sind. Laut altem Testament haben die Israeliten viele Städte erobert und dann darin gelebt. Einige Völker konnten sie nicht und andere wollten sie nicht vertreiben. Wir erwarten also nicht viele Ruinenstädte aus dem 15. Jahrhundert vor Christus zu finden. Nur von drei Städten steht geschrieben, dass sie völlig zerstört wurden. Jericho, Ai und Hazor. Und die Ruinen von diesen Städten wurden gefunden, mit Asche und Rußspuren im richtigen Jahrhundert. Die Mauern von Jericho sind aber besonders interessant, da sich laut dem Buch Josua ein Wunder ereignete. Als die Israeliten in ihre Hörner bliesen, fiel die Mauer ein, und die Eroberer konnten in die Stadt hinaufsteigen. Nun wurde an der Süd- und der Nordseite der Stadt die Reste der Stadtmauer gefunden. Jericho hatte zwei Mauern, eine innere und eine äußere, die oben auf einer Befestigungskante gebaut war. Man muss sich das so vorstellen, dass in den Hügel, auf dem die Stadt lag, eine Kante gegraben wurde. Die senkrechte Wand dieser Kante wurde mit Steinen verstärkt. Dies kann man aber noch nicht wirklich Mauer nennen, da sie auf der Innenseite Hügel ist. Oben auf dieser Befestigung war nun die eigentliche äußere Mauer aufgerichtet. Von außen betrachtet war die Mauer also doppelt so hoch wie der obere, freistehende Teil. Die innere Stadtmauer war etwas einfacher, so wie man es sich vorstellen würde. Wohnungen waren wohl von innen, sowie von dem Bereich zwischen den Mauern, in dem auch Menschen lebten, also von außen an die innere Stadtmauer, gebaut. Die hebräischen Worte, die für das Verb »herabfallen« verwendet werden, »nafal« und »tachat«, bedeuten wortwörtlich »herab« oder »unter sich selber fallen«. Was die Archäologen vor Ort fanden, war nun ein Steinhaufen genau dort, wo die Kante in den Hügel gegraben ist. Es sieht also so aus, als wäre mindestens der freistehende Teil der äußeren Mauer nach unten gefallen und die Steine bildeten eine Rampe, über die die Israeliten in die Stadt hinauf einringen konnten. Interessanterweise findet sich ein Teil der inneren Stadtmauer an der Nordseite, der aber nicht eingestürzt ist. Auch dort waren einige Wohnungen direkt an die Stadtmauer herangebaut worden, so dass ihr Fenster aus der Stadt herausschaut. Die Wände dieser Wohnungen sind sehr dünn, bestehen also nur aus einer Ziegelschicht, was darauf hindeutet, dass es ein armer Teil der Stadt war. Vor dem Angriff schickte Josua Spione in die Stadt, die sich dann bei der prostituierten Rahab verstecken konnten. Dafür versprach Josua, dass sie und ihre Familie am Leben bleiben sollten, und so ist es denkbar, dass der Teil der Mauer in der Rahabs Wohnung war, Genau dieser Bereich der Stadtmauer ist, der nicht eingefallen ist. Noch eine interessante Sache wurde in den Ruinen von Jericho gefunden: eine große Menge von verbranntem Korn in Tonkrügen. Einerseits passt dies zu der Aussage in Josua Kapitel 3, Vers 15, nach der die Israeliten gerade nach der Erntezeit in Kanaan eingedrungen sind. Andererseits ist es auch sehr kurios, denn Korn war ein wichtiges Lebensmittel und eine einfallende Armee würde eigentlich nach der Eroberung der Stadt die Vorräte plündern, um selber zu essen zu haben. Oder wenn die Stadt über längere Zeit belagert worden wäre, dann hätten die Einwohner ihre Vorräte aufgebraucht. Das Alte Testament dagegen spricht davon, dass die Belagerung nur sieben Tage gedauert hat. Außerdem wurde der Bann an der Stadt ausgeführt, das heißt nicht nur wurden alle Einwohner getötet, sondern auch alles Vieh, alle Wertgegenstände und alle Nahrungsmittel wurden verbrannt. Plündern war den Israeliten in diesem Falle einfach nicht erlaubt. Einige archäologische Funde bestätigen so alltägliche Dinge wie die Namen von Politikern oder Ortschaften oder die Existenz von Orientierungspunkten, die in der Bibel erwähnt werden. Zum Beispiel die Menge an Korn passt zu der in der Bibel angegebenen Erntezeit und dass es verbrannt ist zur Ausführung des Banns. Dies zeigt, dass der Bericht prinzipiell historisch ist, also keine fromme Fiktion oder etwas, das hunderte Jahre später verfälscht aufgeschrieben wurde. Doch darüber hinaus beweist die Menge an übrigem Korn, dass die Belagerung nicht besonders lange war wie man es erwarten würde bei einer Stadt mit zwei Mauern. Dass die Ziegel von innen nach außen gefallen sind, kann theoretisch auch nachträglich von den Eroberern durchgeführt worden sein. Doch dann fragt man sich, warum sie sich einerseits die Mühe machen, die ganze Mauer rundum zu zerstören, aber dann einen Teil der inneren Mauer mit ein paar Wohnungen im Armenviertel stehen zu lassen. Wenn die biblische Aussage eine nachträgliche Fälschung ist, dann sollten wir Respekt vor solcher Detailtreue haben. Kurz möchte ich anmerken, dass nicht jedes Buch der Bibel ein historischer Bericht ist. Ich behaupte also keineswegs, dass der erste Teil des Buches Genesis oder die vielen verstreuten Legenden historisch gemeint sind. Insbesondere viele der verwendeten Zahlen haben wahrscheinlich eine symbolische Bedeutung anstelle einer mathematischen. Doch die skeptische Grundeinstellung dass beinahe alles ausgedacht, verfälscht oder Jahrhunderte später aufgeschrieben wurde, ist nach archäologischen Erkenntnissen nicht wahrscheinlich. Israel muss voll sein von archäologischen Ausgrabungsstätten. Viele Sachen werden gefunden, während Bulldozer gerade eine Gegend plätten, damit neue Gebäude gebaut werden. Und die Bauarbeiten werden sofort unterbrochen, um die Archäologen zu rufen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie nervig das für die Baufirmen sein muss. Und wie leicht wird eine Fundstätte wohl einfach überplaniert, weil es zu viel kosten würde, den Fund zu melden? Steve Ray nennt das Heilige Land auch das fünfte Evangelium. Und auch ich würde es gerne mal besuchen. Was sind Ihre Gedanken dazu, lieber Zuhörer? Schreiben Sie es mir unter dwal-kreuz.de Kreuz mit TZ Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen!